2: Territorio Fit, el lugar dedicado para cuidar de tu cuerpo y mente de una manera real, asertiva y comprometida. Con el asesor deportivo Gerald Capuzzo que inicie la cuenta regresiva porque estás llegando a un nuevo territorio, Territorio Fit. Hola, ¿cómo está mi gente? Buenas de Territorio Fit. Bienvenidos nada más y nada menos que al programa número uno ...de la radio digital en el mundo Territorio Fit... ...ojalá lleguemos en algún momento a eso... ...pero bueno, vamos poco a poco... ...mi nombre es Gerald Capó, su asesor deportivo... ...de la cuenta de Instagram Territorio Fit... ...donde podrán conseguir un montón de consejos... ...de alimentación, entrenamiento y muchísimo más... ...además, arroba tus ejercicios... ...donde solamente publicamos rutinas de entrenamiento... ...tanto para gimnasio como para la casa... ...y además... Nada más y nada menos, vamos a tener rutinas de glúteos a través de Pompi Gym. no solamente hablamos de glúteos. Para mí es un gustazo poder compartir con todos ustedes a través de ADR Networks, activando tus sentidos, tu cuerpo y tu mente. Como saben, aquí en Territorio Fit siempre hablamos sobre entrenamiento, sobre fitness, hablamos sobre alimentación, cómo nutrirnos correctamente y además traemos invitados maravillosos. En el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos en el primer corte ahorita en dos minutos sobre los mitos de la pérdida de grasa corporal. Sé que en este momento estás en la búsqueda de perder algunos, algunos kilitos que tienes de más. Hoy vamos a hablar precisamente de esos mitos que rodean a ese objetivo que tanto buscamos. Luego vamos a tener a una, a un invitado especial Luis Monsalve el cual pues entrenador, entrenador coach deportivo, eh, donde vamos a poder discutir un poco porque lleva un montón de años a través del Instagram de colocando mucho, mucho conocimiento tanto de entrenamiento como de nutrición. Hoy vamos a hablar precisamente con él y luego cerramos con broche de oro junto a Brenda García, nutrióloga fenomenal, compañera. Eh, hacemos una certificación juntos. En fin, hoy vamos a hablar majestuosamente de entrenamiento y nutrición, como siempre, a través de Territorio Fit. Recordando que nos pueden seguir a través de Territorio Fit en Instagram y en Twitter para sus preguntas, sus comentarios, por allí pueden dejarlos. Pues sí, vamos a comenzar, pues como siempre, hablando sobre un tema que es de mucho interés De mucho interés porque al final lo que más queremos, como dije, uno de los objetivos que más estamos buscando siempre Es la búsqueda de la pérdida de grasa corporal Y es normal, bueno, que busquemos ayuda, que busquemos ayuda de un especialista Aunque en la mayoría de las ocasiones quienes buscan ayuda son pocos y terminamos haciéndolo por nuestra cuenta Tratamos de perder los kilos Tratamos de perder la grasa Por nuestra cuenta Leyendo, sí, a veces no Buscando de pronto la dieta de la amiga La dieta de Kim Kardashian La dieta de la banana Cualquiera de estas dietas Que a la postre muy probablemente Termines dejando y vuelvas a ganar Esos kilitos que, vol que perdiste Así de simple Hoy vamos a hablar precisamente de esos mitos sobre la pérdida de grasa. Vamos a arrancar porque son varios. El primero que tengo que decir, hay un mito bien, bien, bien fuerte en todas partes y lleva allí en la sociedad un montón de años en, encerrado en la mente de muchas personas y si eres una de esas por favor sácatela de la mente hoy estamos hablando de los mitos y el primer mito es nada más y nada menos que el comer más veces acelera el metabolismo no señora no señor no especialista que no se ha actualizado en los últimos años tiene que saber que Comer más veces no va a acelerar el metabolismo. Eso no pasa. Ojalá pasara, porque si es por eso, podríamos comer entonces 12 veces y seríamos esbeltos, tendríamos un abdomen plano, bello, espectacular por comer tantas veces en el día. Y no necesariamente. Voy a poner aquí un momento la cámara. Ajá, eso. No necesariamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues está demostrado científicamente porque estos mitos no es que los digo yo están demostrados científicamente los puedes buscar a través de la revista de eh, nutrición deportiva el, eh, y a través de putmed.com por allí puedes buscar muchísimas investigaciones con respecto a esto lo que pasa, este mito viene dado por la termogénesis de los alimentos en donde nosotros necesitamos hacer un gasto calórico por cada comida que hacemos en promedio es el 10% de esa comida. Por ejemplo, si nosotros comemos un plato en total, entre proteínas, carbohidratos y grasa de 300 calorías, nuestro cuerpo va a usar, va a gastar 30 calorías para metabolizar esas 300 calorías que nos comimos. Pues bien, si nosotros entendemos esto, vamos a darnos cuenta que comamos 3 o 6 veces, va a dar igual porque el 10% siempre se va a mantener y eso va a traer como consecuencia que el gasto calórico dado por la termogénesis de los alimentos se mantenga entonces no va a acelerar el metabolismo ciertamente cuando tú aumentas la ingesta proteica, sí ahí pues, sí hay un mayor aumento de esa, de esa termogénesis porque las proteínas necesitan un poquito un poquitín más de calorías para ser procesadas, pero bueno como les digo, más allá de la cantidad que esto lo debe determinar un especialista yo te recomendaría que dejaras de decir ese mito tan molesto. ¿Por qué no? Porque al final, aquí lo más importante es entender que tenemos que comer la cantidad de veces que a nos, que nosotros nos sirva, que a nosotros nos haga sentir a gusto. Eh, por ejemplo, si te gusta comer cuatro, si te, te gusta comer cinco veces, ¿por qué? puedes hacer meriendas, pues está ok, está súper, lo puedes hacer sin problemas, también si eres una persona que entrena a mucha alta intensidad y tal, y puedes comer 6, 7 veces, incluyendo comida pre y post entrenamiento, más tus meriendas, más tus comidas principales, pues te aplaudo, buenísimo, vives para comer, te lo aplaudo, también es válido porque te funciona y si puedes comer 3 veces de desayuno, almuerzo y cena, también es válido Lo más importante es cumplir con tu objetivo calórico para el, Lo más importante es cumplir con tu objetivo calórico Para el objetivo corporal que estás buscando Espero que haya quedado bien clarito Bien clarito esto Otro mito que ronda Que nos fastidia constantemente Estoy conectando aquí la computadora Que nos fastidia constantemente Y que lo vemos en redes sociales es Culpar a los carbohidratos Sobre la pérdida de grasa sí, Decimos que estamos gordos por los carbohidratos Que consumimos y yo tengo que decirte que los carbohidratos No necesariamente son los culpables ¿Ok? Sí, la mayoría de los alimentos procesados Contienen una gran cantidad de carbohidratos Y una gran cantidad de grasa Eso debemos entenderlo Mientras más calorías tú consumas Y mientras más te pases de esas calorías Que tú necesitas para mantener tu peso Evidentemente va a ocurrir Que vayas a engordar Pues sí, el exceso calórico por los carbohidratos Te va a engordar Pero el exceso por calorías provenientes de los lípidos, de las grasas te va a engordar y también el de las proteínas te va a engordar, entonces si nuestro cuerpo funciona hay ciertos procesos que se ven afectados a lo largo del tiempo cuando digo a lo largo del tiempo, a lo largo del día entonces si ciertamente nuestra cantidad de comida Debería estar en el lugar, en la, la, la zona donde entrenamos, mientras entrenemos, antes de entrenar. Y después de comer, esas comidas deberían estar cargadas de nutrientes. ¿Por qué? Porque nos recuperamos muy bien o porque necesitamos esa energía que nos da la comida. Pero si tú entrenas en la mañana y después te lanzas un plataco de pasta, de espaguetis a la boloña a las 11 de la noche, puede que traiga como consecuencia el aumento de calorías y por consiguiente engorda. Pero no solamente es por los carbohidratos que te comiste, sino por la totalidad de cosas que te has comido durante el día y que la pasta al final trajo como consecuencia que engordaras. Entonces, más allá de decir que los carbohidratos engordan, no. Los carbohidratos no engordan. Lo que nosotros tenemos que estar pendientes es la cantidad de comida, la cantidad de carbohidratos que incluimos. Deberíamos incluir frutas, las frutas son unos carbohidratos, acuérdense de esto. Debemos incluir carbohidratos ricos en fibra, es decir, si vas a consumir arroz preferiblemente, arroz integral, si vas a comer pan, preferiblemente que sea pan integral. Ese tipo de opciones, además de los tubérculos, eh, patata, camote, todos estos vegetales, todas estas leguminosas, los frijoles, todos ellos pueden ser incluidos tranquilamente, de verdad, tranquilamente en nuestra dieta, Siempre y cuando nos aseguremos que nuestras porciones sean las indicadas Pues sí, evidentemente tienes que ir con, otra vez con el especialista Te va a decir cuáles son las cantidades que necesitas Pero sí, por favor, si lo estás haciendo por tu cuenta Entender que no es lo mismo que te compras media Que te comas media tacita de arroz O media taza de frijoles Sí, perfecto con una porcióncita de aguacate y un buen pedazo de carne A que te bajes dos tazas de frijoles gigantesca Con una ensalada y te fuiste a dormir No es lo mismo Recuerden que nuestra, nuestra alimentación tiene que ser balanceada, proteínas, carbohidratos y grasas siempre en la justa medida. Ese es otro de los mitos que siempre está presente. Ahora, partiendo de los carbohidratos, quiero eh, de, de inmediato hablar de otro mito que va asociado con los carbohidratos, pero que en las redes sociales nos tiene vueltos locos. Pero todo lo contrario. Te dicen en redes, te dicen, quiero perder grasa, así que voy a comer tal alimento. Pues recuerda que los carbohidratos no te van a hacer engordar Por comerte, yo que sé, media taza O una tacita de, de frijoles No te va a engordar, eso no pasa Pero así como no pasa para engordarte Tampoco hay un alimento que te haga Perder grasa por sí solo No hay un, un alimento majestuoso No hay un alimento ojalá milagroso que no Ayude a perder grasa por sí sola no Para nosotros perder grasa, tú lo sabes muy bien Déficit calórico es así de simple Es así de fácil, un déficit calórico Acompañado de alimentos nutritivos Que te nutran es decir, no es que te vas a ir a un sitio de comida rápida y te va a hinchar a comer hamburguesas porque te nace, porque estás en déficit calórico, te comen nada más dos hamburguesas y vas a bajar de peso. No, porque no es nutritivo. nutritivo. Probablemente bajes de peso a costa de tu masa muscular y eso es algo que no queremos. Entonces, de allí la importancia de agregar alimentos nutritivos a nuestra dieta. Dicho esto, sobre todo, y esto va de la mano sobre todo con esos jugos y batidos que nos venden a través de redes sociales. Pasa mucho con batidos de proteína, pasa mucho con los jugos verdes, con bebidas milagrosas, con suplementos maravillosos, que te dicen, tómate esto y bajas de peso. Básicamente esto funciona porque sustituyen las comidas principales. Y al sustituir las comidas principales, el jugo que te tomas nada más tendrá, si acaso, 100 calorías y el desayuno tendrá el que te viene comiendo 400 ahí ya hay un, un déficit calórico de 300 entonces claro, al momento de sumar todos los batidos que te tomaste tú el po el po la poquita comida que ingeriste va a haber un déficit calórico y lograste perder peso, pero no es por la maravilla del jugo verde o la maravilla del batido que te vendieron que si usted tuviera la comida, no es que simplemente estás logrando un déficit calórico sí grábense eso por favor necesito que lo tengan en cuenta Ahora bien, eh, pasamos a otro mito. Sí, anótalo, anótalo, porque esto es muy, muy común en nuestra, en nuestra Latinoamérica Unida que dice, por favor, culpar al metabolismo por nuestra gordura. Decimos, ay, no, es que yo no, yo no rebajo porque es que tengo el metabolismo muy, 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 muy lento. Amiga, amigo, déjame decirte algo sin que me quede nada por dentro. Yo en la cara te digo que solamente... Un menos del 20% tiene algún problema en su metabolismo, alineado con ciertos órganos, ciertas hormonas. Menos del 20%, es decir, un 80% no tiene un metabolismo lento, simplemente tú y tu familia comen mal. Entonces, claro, tú ves... El árbol genealógico, y te das cuenta que todos son gorditos, todos tienen un alto porcentaje de grasa corporal, pero al revisar nos daremos cuenta que todos comen un montón y mal. Su bebida de, que acompaña la comida es una bebida gaseosa rica en azúcar. Sus platos son de este tamaño. Y claro, culpamos al metabolismo, pues no. Si tú tienes el metabolismo dañado y tu metabolismo está lento, Tienes que saber, por favor, para que no lo repitas más, que debes tener alguna condición o patología. Resistencia a la insulina, problemas en la tiroides, diabetes, algo mal tienes. Así que deja de estar repitiéndolo simplemente para tapar que tenemos malos hábitos. Por favor, no lo hagas más, evita en lo posible, te lo pido enormemente. Y por último, el último mito, así como no hay alimentos que te hagan perder grasa por sí solos, tampoco hay alimentos que te van a hacer ganar masa muscular por sí solos. Hemos escuchado, por ejemplo, de esto, la proteína en polvo, que nos dicen que si la incluimos, pues vamos a generar músculo. Ojalá fuese así, ojalá fuese así, pero por favor, el hecho, vamos a suponer que te tomas una proteína en polvo maravillosa, pero después en el resto del día comes mal o comes muy poquito y además no entrenas. Te pregunto, tú y yo sabemos que si te tomas la proteína en polvo y todo lo demás está mal, no vamos a ganar ni una pizca de masa muscular, ni una pizca. Para los elementos de la pérdida de grasa corporal como para los de aumento de masa muscular incluyen muchos factores y no necesariamente solo una comida, incluye el descanso, incluye el entrenamiento como lo estés haciendo, incluye evidentemente la alimentación y cómo esté alineada con tu objetivo además de no tener estrés, de hacerlo constantemente, de tener paciencia que nuestro ambiente hormonal esté maravilloso por eso es tan difícil tener un cuerpo perfecto por eso es tan difícil y va a seguir así, siéndolo hasta que alguien invente una pastilla milagrosa que no haga daño y que nos cambie el cuerpo así, recuerda que estamos en territorio fit, señores señoras, ya viene nuestro primer invitado Luis Monsalve ya vamos a conversar con él, coach, deportivo, entrenador, un montón de años a través de las redes sociales, dando, compartiendo información. Recuerden que estamos a través de ADR Network, activando tus sentidos, tu cuerpo y tu mente. Esto es Territorio Fit. Ya saben, síganme por ahí, arroba Territorio Fit. Nos vemos en un ratico. No se vayan. Volvemos. Regresamos a Territorio Fit, señores. Ustedes saben que para mí siempre es un gustazo poder compartir con ustedes todo lo que es eh, la importancia del mundo fitness a través del entrenamiento y la nutrición, pero de un punto de vista un poco más, eh, si se quiere, más adaptado a la realidad y pues trayendo gente, invitados, que nos muestran esa cara del fitness real y que no nos van a caer a mentiras ni a cuentos. Hoy voy a compartir con un buen amigo, lo sigo desde hace un montón de años, creo que nos seguimos mutuamente desde hace un, mont un montón de años, con Luis Monsalve para seguramente... Les costó identificar a Luis Monsalve como a mí me identifican con Territorio Fit, él es BFIT 2.0, bienvenido Luis, aquí a Territorio Fit, ¿cómo va la cosa?
0: Todo bien Gerald. gracias bueno, por invitarme acá a tu programa y bueno, agradecido, vamos a, a, a comenzar esta linda entrevista que seguro vamos a, a eliminar varios mitos de la creencia popular de la gente que pueden tener allá en México, como pueden tener en Venezuela, y yo vivo actualmente en Argentina, entonces también hay otros mitos por acá que seguramente podemos compartir el día de hoy. Así que Luisito. Mira, yo siempre, una de las preguntas que siempre hago eh, eh, a todos
2: mis invitados, y creo que es fundamental para entender un poco de dónde viene esa pasión, de dónde vienen las ganas de cambiar vidas a tanta gente, porque a ti te siguen más de mil personas, y eso, aunque, aunque se dice rápido, el crear esa comunidad, esa confianza, va con el paso del tiempo. ¿Cómo nace Bifit 2.0? ¿En qué momento de tu vida estabas para decir voy a empezar a hacer una cuenta de Instagram y voy a empezar a ayudar a la gente?
0: Bueno, esto es una historia no sé si bastante común o bastante particular pero bueno, un típico de chico que iba a la universidad, entrenaba en el gimnasio a las tardes y tenía su grupito de, de amigos de gimnasio. Creo que todos comenzamos por un grupito de amigos yendo al gimnasio. Entonces vemos que empezó esta onda de, de los fitness, sobre todo en las redes sociales. En ese momento era Twitter, más que nada Instagram, todavía no se notaba como algo masivo como es hoy en día. Y bueno, dijimos vamos a comenzar esta, esta cuenta desde un desconocimiento abismal, desde lo poco que podíamos saber de haber entrenado durante algunos meses, algunos años, pero no, no era tanto el, el, el conocimiento que teníamos, pero dijimos, bueno, vamos a comenzar. Bueno, yo fui el creador de la idea, otro amigo fue el que se le ocurre directamente va, el nombre. Va, Luis, Luis,
2: para atajar la idea. Es decir, porque esto yo no lo sabía, ¿ok? No, okay. no lo sabía. Es decir, que esto fue, empezó como un
0: grupito de gente. Claro, éramos tres, éramos tres personas que dijimos, bueno, vamos a crear esta esta cuenta, esta. esta sí, sí. ¿eh? esta red social o, o esta comunidad, a ver, estos amigos duraron aproximadamente una semana o dos semanas, porque en Twitter, no sé si te recuerdas, eran 140 caracteres, pero tenías que escribir con bastante regularidad, como siempre eh, en las redes sociales tienes que ser bastante activo, y, y al principio es bastante complicado monetizar esa, ese trabajo, porque es un trabajo que no se paga, el de las redes claro. sociales al principio. Entonces, claro, ellos como que bueno, dale, y, y después como a las dos semanas ya no, no escribían nada, no tuteaban nada, y yo seguí en el camino, seguí teniendo pues la confianza en, en, en esto, en este proyecto, y después me fui capacitando evidentemente porque, pues bueno, comenzamos con lo poco que sabíamos de, de gimnasio, y ya después, bueno, me quedé yo con, con esta cuenta Bifi 2.0 y la seguí adelante.
2: Tú o sabes que me llama algo mucho la atención y, y, y creo que en estos momentos, yo no sé si tienes contacto con esos amigos, pero sí, más, de, obvio, uno, claro más sí. de uno se habrá lamentado de haber dejado la idea de lado, o
0: no. Sí, con el con el paso del tiempo que que bueno, que la gente fue apoyando lo que sería la cuenta, fue apoyando el contenido, eh, fui metiéndole lo que sería bueno, una nueva imagen, o generando nuevos diseños para, para que se vea atractiva la cuenta, pues bueno después querían como que, ah bueno, pero avísame bueno, ya está, eh, pasó el, esa, ese tren una vez entramos juntos, pero bueno al dividirnos, yo, yo traté de centrarme en lo más posible yo trabajaba en una oficina, eh, y llegó el punto en el que manejaba las dos cosas y después dije, bueno ¿por qué no durarme de, de dejar un trabajo de 8 a 5 sentado frente a una computadora en el que decía, bueno, son las 4 y 59, y ya estoy apagando porque me quiero ir, ¿por qué no eh, establecer un modelo de negocios, o establecer algo que me guste y que no necesariamente tenga horario? Porque así como, como seguramente lo sabes, esto es algo de que te puedes trasnochar trabajando, te puedes levantar temprano, eh, no hay horarios, hay días que son más tranquilos que otros, pero los horarios los imponemos nosotros mismos y bueno, el trabajo viene a medida que nosotros lo deseamos igualmente.
2: Mira, Y ahí, y, y tal como dices, es un trabajo de esfuerzo, de dedicación, de ponerle ganas, porque al final de eso se trata, de ser constante, sobre todo en estos momentos que crecer en las redes sociales es mucho más complicado. Te pregunto algo, Luisito. Ahí, cuando tú iniciaste en, en esto, que había un mundo, bueno, estábamos iniciando en redes sociales, Twitter, Instagram, y, seguí, y te seguía un cierto tipo de persona, Estamos hablando ya prácticamente hace ocho, siete, ocho años de haber, me imagino, de creado la, la cuenta, porque sé que más o menos creamos en 2012, 2013 este, este, este ambiente. Sí, más es, o más menos. Más. más o menos. ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es tu motivación en este momento desde el principio que comenzaste a la motivación de ahora? ¿Qué ha cambiado en Luis Monsalve
0: para seguir generando contenido de calidad? Bueno, a ver, he tenido muchos puntos de vista. Yo A mí me gusta, en principio me gustaba muchísimo llegarle a más personas, por eso las redes sociales, eh, es un mundo extraordinario, porque imagínate que ahora eh, nosotros dos somos de Venezuela, cada uno está en un país diferente, nos estamos comunicando por, por acá, vía Skype, y no tenemos ningún tipo de problema, y podemos llegarle a personas de cualquier lado del mundo. Pero también me apasiona la parte de trabajar uno a uno, yo además de, de, de trabajar con las redes sociales, yo trabajo en un gimnasio, o sea, soy personal trainer de un gimnasio como tal, y... También me gusta ese contacto con la con la gente, entonces, a ver, yo busco ambas cosas, busco el contacto directo y busco el contacto el contacto indirecto a través de las redes. Si bien le puedo llegar a un montón de gente, también me gusta llegarle a una persona en particular y que esa persona me diga, wow, estoy frente a ti y, y me estás ayudando a hacer esto, como no, me lo han dicho de manera indirecta por, por las redes sociales, personas que no he visto presencialmente.
2: Mira, y, y ahí en ese, en ese punto de vista del presencial específicamente, que, que lo podemos traspolar a, a una persona que te escribe para su primer día de asesoría, ya sea online o presencial. Imagínate que estás en tu primer día de asesoría y quiero que las personas que, que nos están escuchando, que nos están viendo, de pronto se motiven con esas palabras. ¿Qué le dices tú a una persona con sobrepeso o con obesidad o que nunca ha hecho nada de ejercicio, incluso estando en su peso, no importa esto?, para motivarla en su primer día de trabajo. ¿Qué les dices?
0: Perfecto. Primero, yo trato de abordar muchos ámbitos eh, diferentes para que la persona no se sienta eh, por ahí expuesta o se sienta mal de no poder hacer muchas cosas. Porque claro, si tienes una obesidad o vamos a decirlo un sobrepeso, digamos, relativamente eh, normal, no algo excesivo, llegas a un gimnasio y lo primero que te colocan es, bueno, ponte ahí en la máquina de cardio, vas a hacer 40 minutos y después vamos a hacer 100 abdominales, te fuiste para tu casa y dale. Entonces, claro, la persona no va a lograr el objetivo, se va a sentir frustrada a los 15 días, al mes, la persona paga una mensualidad y no va a haber cambios. Entonces yo le digo, bueno, vamos a comenzar por las bases. Yo no te puedo decir a ti, porque me ha pasado a veces que quieren el primer día, bueno, hacer todo, quieren hacer... 50.000 ejercicios, 300 repeticiones, todo, pero no tienen el cuerpo adaptado para hacer ese tipo de actividad. Entonces vamos a comenzar suave, vamos a comenzar poco a poco, vamos a aprender cómo se hacen estos ejercicios, lo digamos los más tradicionales, ¿no? multiarticulares, una sentadilla, un peso muerto, el, el rango de movimiento que permita eh, cada persona que puede tener, y poco a poco vamos a ir aumentando la intensidad. Pero siempre trato de dejarle a la persona clara, si sea en el espacio o sea de forma eh, por las asesorías online, que cuentan conmigo o cuentan con mi equipo para poder ayudarlos en todo momento. Porque no es solamente eh, contrataste un plan o, o yo voy al gimnasio y me entrenaste una hora y ya está. No, sino que la idea de esto es que la gente sienta que hay una confianza, que hay, que hay fidelidad con la otra persona y que la otra persona está dispuesta a ayudarte en lo que sea. O sea, no es que, bueno... Porque a mí me parece terrible Estás en un gimnasio y te dicen, bueno, tres sentadillas y te pones a ver el teléfono y a responder mensajes. No, la idea es que yo a esas sentadillas te voy a acompañar, en qué, en qué estás haciendo bien, en qué, qué estás haciendo mal. Si lo estás haciendo de manera online, también estoy pendiente. O sea, la idea es que haya un contacto para que las personas se sientan acompañadas, porque siento que esa es la parte que falla mucha gente, en el que voy a intentar hacer un cambio, pero nadie me acompaña, o, o esto de online me mandaron el plan y el tipo no me escribió más nunca. No, la idea es que te mandaron el plan y estamos en constante comunicación para que podamos ir viendo en qué falta, porque tal vez hay que ajustar a medida que te mandamos un plan, o tal vez no, tal vez resulta que un mismo plan no se te cambió durante un mes porque fue ideal y fue, fue perfecto para todas las partes. Y ahí en el,
2: en el caso precisamente de la asesoría online, que, que bueno, que hay de todo y, Bueno, tú lo sabes eh, eh, Que hay todo el mundo vendiendo asesorías online Enfocándonos precisamente En el tema de, de, de esa asesoría ¿Cuál crees tú que es la principal falla? Además del no acompañar a, a, a la persona en su proceso ¿Cuál es la, la principal falla Que tiene el asesorado Al momento de elegir Precisamente una asesoría?
0: Mira, creo que la principal falla puede radicar en me guío por la cantidad de seguidores, me guío en cómo luce físicamente porque a veces vemos a este tipo el fisioculturista gigante y dice, bueno, yo tengo no, nunca entrené, pero yo me quiero poner así en cuatro días, entonces voy y contrato al fisioculturista que obviamente te va a mandar cosas que no están adaptadas para tu cuerpo tanto en comida como alimentación suplementación y demás y vas a fracasar, vas a fracasar directamente. Entonces yo me iría, no que, que el área de fisioculturismo esté mal, ni, ni mucho menos, sino que yo me iría, bueno, a algo un poco más normal, no un cambio, no buscar un cambio tan extremo, tan a corto plazo, porque las personas buscan resultados rápidos, pero no buscan los procesos. O sea, yo quiero estar, quiero quitarme 10 kilos hoy. Entonces, bueno, me voy y me hago la dieta que, que me dijeron que esta tipa hace o este tipo hace, y resulta que, claro, bájate los 10 kilos, pero a costa de qué, después no tienes masa muscular, quedas todo flácido y no, no vas a tener el cuerpo que estabas deseando. Entonces, por ahí, centrarse en que la persona o el grupo o lo, o lo que sea que te esté mandando una, una asesoría, eh, bueno, tengan los conocimientos básicos para poder hacerlo de una buena manera
2: esa es la motivación que tiene que, que, que al final ojalá pues muchas personas entendieran y que, y que al momento de adquirir una asesoría online pues se den cuenta que hay mucha gente con un contenido eh, muy bueno con contenido que, que a la postre les enseña a, a mejorar sus hábitos y se pueden dar cuenta de que que al colocar esa información, podría incluso sin asesoría tener los parámetros necesarios para intentar hacerlo. ¿no? Y eso lo hacemos y valga la redundancia, lo hacemos todos los días, tanto tu cuenta como, como la mía, como muchas otras. Pero quiero, quiero abordar un tema que, que es muy importante, no solamente para el que nos está escuchando, sino para ti y, o para mí. ¿Qué motiva a Luis? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué le pasa en su mente a Luis para decir hoy voy a escribir? Eh, tal cosa, o voy a hacer un entrenamiento
0: de tal cosa, ¿qué te motiva a ti Luis? Mira, en principio yo creo que cuando todos comenzamos la venta, uno decía, bueno, quiero ser famoso, o quiero que la gente me reconozca, o, o es muy loco, seguramente cuando te reconocieron en la calle la primera vez, no lo podías creer, me pasó a mí la primera vez, no lo podía creer, eh, también era impresionante, pero ahora yo creo que te motiva más la satisfacción de poder ayudar a alguna persona, eh, tal vez creas un post que dice, bueno, este post tuvo un montón de likes, un montón de repercusión, pero no fue una locura. O sea, la gente comentó como gracias y, y no, no fue tanto, pero de repente te escribe a alguien por privado y te dice, bueno, tenía un montón de tiempo sin hacer ejercicio y hoy me motivé y entrené con tu rutina o, o caí en cuenta de que estaba haciendo algún ejercicio mal o, o comiendo mal o lo que sea. Y esa persona, esas pequeñas palabras que se tomó el tiempo para escribirte a mí eso me, me enriquece un montón porque creo que, que es la base fundamental de esto, de que hay una persona detrás, porque claro, esto lo hacemos eh, cuando nosotros hablamos hacia una pantalla, nosotros solos, pero le llega un montón de personas que a veces ni tenemos idea de la magnitud de personas que nos pueden estar viendo y de cómo podemos eh, ayudar a alguien a cambiarle el chip, porque al final todo, todo está acá.
2: Siempre que nosotros, porque, y te pregunta esto precisamente la motivación, porque como dice, le llegamos a muchas personas. ¿Cómo, ¿Cómo llevas tú? Y tanto, bueno, hay mucha gente que, que está bien y que te escribe lo maravilloso que eres, porque eso, eso siempre lo dicen, eres muy bueno, de verdad, muchísimas gracias, todo es mucho agradecimiento. Y de verdad, en tu cuenta, en la mía, revisándonos, podemos fijarnos que sí, que la mayoría son comentarios positivos. Pero siempre hay comentarios negativos, siempre hay algún uno que otro hater. ¿Qué es? Porque si, si es así, a lo mejor me puedes
0: decir, no, a mí no me atacan nunca, pues te aplaudo, felicito. No, imposible. Creo que, Pero, que si no, no, no tendríamos una cuenta en Instagram. Eso. ¿Qué,
2: qué, por, lo, ¿Por cuál motivo es donde más te atacan, Luis? ¿Y cómo haces tú para llevar eso a un buen puerto y que no te afecte mentalmente el trabajo
0: que haces en el día a día? A ver, yo creo que uno, uno se va curando. Esto, al principio, yo recuerdo que estamos hablando de eso, año 2014, año 2015, hacías un post sobre, no sé, vamos a decir, la sentadilla, y a una persona no le gustaba, y eso era para mí, era como algo no pues ¿por qué está pasando? Me sentía mal, decía, no, ¿cómo como mi trabajo no le va a gustar a alguien? Ya todo del tiempo te vas acostumbrando de que hay personas que le puede gustar tu contenido, hay personas de que no le puede gustar tu contenido, que digamos que no tengo tema, Como que escriba que, uno que no es lo común, pero yo otra de hacerlo quiero no tratar, siempre que sea con respeto y sin algunas aguetas de orejas, pero por ahí ah, son en cosas que la gente eh, ha tenido mis validez y es como, como salir de ellos. Y yo, que, no se va a quitar porque pongas el pie en el piso, sino que se quita es porque no por el frío, sino por el por elongar el músculo. Entonces, mucha gente dice: No, porque mi abuela me dijo que el cal yo ponía el pie en el piso y el piso frío me quitaba el calambre. Entonces, claro, eso, ese desconocimiento o ese descontento hace que la gente se, se moleste. Pero bueno, no importa. Yo no, no, no tengo problema con eso. Tú sabes que
2: es bien curioso hablar de los haters, pero a qué, y te lo digo porque es lo que me ha pasado a mí que a medida que uno crece en redes sociales, eh, van disminuyendo curiosamente a nivel de, de practicidad. La gente como que cree y confía más en el contenido a medida que vas creciendo en las redes sociales. ¿Crees que
0: esto te pasa a ti o no? Sí, yo... A ver, la gente va a seguir confiando porque creo, para bien o para mal, porque puede tener ambas caras de la moneda, que cuando ves una cuenta que tiene cientos de miles de seguidores te da una cierta confianza ya bien que la cuenta tenga un buen contenido o tenga un mal contenido lo vas a ver en el tiempo pero si yo estoy viendo una cuenta y yo digo bueno yo quiero hacer una rutina y entonces yo me pongo ahí la cuenta territorio feed ¿cuánto? Uy, vamos a seguirla porque si tiene tantos seguidores debe ser buena hay veces que hay cuentas que te pones a ver y dices debe ser buena y tal vez no lo es pero bueno, eso lo va viendo la gente a medida de que pasa el tiempo. Y los haters siempre van a existir porque tratamos de hacer un trabajo masivo y como le puede gustar tu información a alguien, otra persona se lo puede tomar a mal personal y, y bueno, no queda de otra.
2: ¿Qué es lo que más te gusta, Luis, al momento de... Hablamos de contenido y de haters y de la gran afluencia de público o de gente que nos ve a través de redes sociales. ¿Qué es lo que más te importa a ti? Porque eh, considero que que, que cuando nosotros escribimos Siempre hay algo que nos gusta escribir más ¿ve? Siempre hay algún tema en particular Siempre hay algo que nos llama más la atención En tu caso, en tu cuenta ¿Qué podemos conseguir? Y en donde tú pues, te sientas más a gusto Y que realmente te guste hablar de ese tema
0: Mira, me gusta hablar mucho Sobre creencias en el mundo del fitness Y cómo han sido derrumbadas A medida de los años Cosas que se venían ...pensando de toda la vida... ...que pensaba mi abuela... ...que pensaba mi mamá... ...que compró un montón de máquinas... ...que compró la máquina que le vibraba acá... ...la de los abdominales... ...la faja, todo... Y, ...y siempre estaba igual... ...entonces era como que una creencia... ...que se va trasladando de generación en generación en generación... ...y poder tratar de cambiar un chip... ...una mentalidad... ...diciéndole, mira, esto no pasa por esto... ...porque resulta que lo que estás haciendo... ...no te está ayudando... ...puede, puede estar hasta perjudicándote... En la, ...en la obtención de tu objetivo... Entonces, a mí me gusta hablar eso y me gusta hablar mucho con un lenguaje que la gente entienda. Eh, he tenido colegas, entrenadores que a veces me han escrito y que no, pero tienes que explicar que no es la, la quema de grasa, sino es la oxidación, o que no estás subiendo y bajando, sino que estás contrayendo y, y estás teniendo una expansión del músculo. A ver, yo hablo en un lenguaje que me entienda el atleta y que me entienda la señora que tiene... 60 años y comenzó hoy la actividad física y no sabe por dónde empezar entonces es un lenguaje inclusivo en lo que todos vamos a entender qué tenemos que hacer para poder lograr nuestro objetivo Luisito, ya terminamos de
2: verdad, un gustazo pues tenerte aquí seguramente ya cuando estemos en cabina te vamos a volver a invitar tus redes sociales para que la gente te siga ya mismo y pues nada, vernos en una próxima oportunidad
0: bueno, el Instagram la mi red principal arroba 2.0 donde me tienen ahí 24 horas del sí. día, gracias Perfecto. por invitarme Jared. no gracias a ti por, por aquí aceptar la invitación, señora esto es
2: Territorio Fit ya volvemos, ahora venimos con Brenda García nutrióloga mexicana espectacular esto fue Luis Monsalve nos vemos un ratito, no se vayan volvemos regresamos, señores señoras, a través de Territorio Fit a través de,
0: perdón, perdón, es
2: que ya la batería está aplacándose Volvemos a Territorio Fit a través de ATR Network, activando tus sentidos, tu cuerpo y tu mente. Como siempre, esto es Territorio Fit, donde traemos a invitados súper, súper chéveres, súper cool, súper chidos. Hoy vamos a hablar con Brenda García, coach de nutrición deportiva y wellness, para que nos hable precisamente de esto. ¿Y de dónde viene la idea? Bienvenida, Brenda. Fit". ¿Cómo vas? ¿Cómo estás?
1: Hola, yeras. Muchas gracias por la invitación. Feliz de la vida de estar compartiendo este espacio contigo. Y pues nada, aquí andamos. ¿Cómo ves?
2: No, pues a mí encantado de tenerte aquí. Como, como te digo... He tenido la oportunidad de conocer en persona a través de la certificación que, que hemos hecho y, y digo que, sí. que fue un momento súper interesante porque uno en esas certificaciones sabe quién sabe y va a la redundancia, sabe quién sabe y quién no sabe tanto. ¿okay? Sí. Y, en tu, y en tu caso, pues considero que eres una, una especialista eh, bastante preparada que lleva sus redes sociales de una forma maravillosa y dije, vamos a entrevistarla, vamos a ver qué nos puede decir aquí en Territorio fino
1: Okay. Ay, gracias amigo, qué lindas palabras. Igual lo mismo Pino, de hecho del grupo creo que eres de los que más aprendo y de los que más conocimiento siempre interesantes, siempre bueno, aportas. Tú, tú sabes muy bien que
2: yo me expreso de una forma un tanto, no voy a decir eh, eh, antipática, pero sí un poco agresiva en las redes sociales, pero aquí nos relajamos un poquito porque quiero conocer un poco más de, de Brenda García, ¿no? ¿De dónde salió esta idea? De, de crear la, 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 la cuenta Bren García MX ¿Cómo salió? ¿Cómo dijiste? ¿Saben qué? Voy a empezar a ayudar a un montón de gente
1: ¿Sabes qué? Fue bien orgánico porque no. cuando yo empecé todo este tema de la nutrición justamente y creo que todos empezamos así, seguramente te pasó empiezas primero por ti mismo o sea, quieres hacer ese cambio en ti lo que tú quieres trabajar es principalmente en ver los cambios físicos en ti, en ver los cambios mentales en ti, y al ver que mi Cuerpo y mi mente se iba transformando, pues más ganas me daban de compartirlo y de decirle a la gente que era posible, porque yo mucho antes de estudiar todo esto y dedicarme a esto, yo tenía sobrepeso y a muchas personas seguramente que hoy nos dedicamos a esto es porque tuvimos algún problema que nos hizo despertar y que nos hizo encaminarnos a esto. Entonces, abro esta cuenta con la finalidad súper orgánica de compartir como mi propia experiencia personal, como de compartir cómo sí se podía lograr este cambio compartir recetas, compartir tips, pero los primeros seguidores, debo decirte que tenía, eran mis papás, o sea mi hermano, mi familia y poco a poco creo que al final vas conectando desde la honestidad y desde la transparencia, vas conectando con más personas hasta que bueno seguramente te pasó a ti también que vas informando y vas comunicando cada vez a más personas y ojalá que logremos como entregar todo este tema fitness y de bienestar a más personas y así empezó, así empezó ¿Cómo ves? ¡Ja, <risas> Yo creo
2: que, fíjate que uno de los principales eh, componentes de todas las personas exitosas a través de las redes sociales, con muchos seguidores, con pocos seguidores, pero que al final tienen una voz para transmitir la información, es precisamente que vienen eh, acompañados de una experiencia propia, ¿no? Y, sí. y que, que en tu caso tenía sobrepeso y, y ahora no. Y qué ha cambiado esa prenda que venía de tener ese sobrepeso, ¿sí? que salió adelante a la brenda de ahora. ¿Ha cambiado algo? ¿Se mantiene? ¿Qué ha pasado por aquí?
1: Yo creo que... Y algo que me encanta del fitness y algo que me encanta del bienestar y de, de todo este estilo de vida, porque tú bien sabes, porque lo predicas y lo practicas, es un cambio total en tu estilo de vida. Yo creo que fue un cambio 360 grados, o sea, fue un cambio total. O sea, nunca más vuelves al lugar donde iniciaste. Y seguramente tú lo sabrás también muy bien, porque... Al final vas construyendo todos estos nuevos hábitos, vas construyendo todas estas eh, nuevas herramientas que te sientes tan bien y además te ves tan bien que difícilmente regresas al punto donde iniciaste. Yo creo que algo que es bien importante y que, no sé, tú y yo logramos comunicar y espero que sigamos comunicando es que estas transformaciones que haces y que a lo mejor son de forma paulatina que sean para siempre y si sí se logra quedar para siempre, porque al final como te vas sintiendo, es tan padre y te sientes tan pleno que difícilmente vuelves al inicio. Yo la verdad es que te puedo decir que no, no no regresaría como estaba porque de entrada tu mente y tu cuerpo funcionan totalmente diferente. Lo que te dices a ti mismo son cosas como mucho más negativas cuando tienes todos estos problemas al día de hoy que dices, sí voy a hacer ejercicio, a todos nos cuesta, hay días que son difíciles, pero ya tienes el hábito integrado, entonces sabes el bienestar que te proporciona hacer ejercicio, sabes el bienestar que te proporciona comer sano, y es imposible regresar el tiempo atrás, es imposible.
2: Y ahí, fíjate que mencionas algo súper importante, que es el inicio de esa motivación, y que luego que ves el cambio, dices, wow, de verdad, volverme para atrás, ni en broma, ni en broma. Pero, chévere, aquí entramos en un dilema y que seguramente lo ves a través de las redes sociales y que a través de los mensajes directos aún más te lo dejan allí eh, colocado. Es muy fácil decirlo porque ya estamos allí, ¿okay? Ya tenemos un buen cuerpo, sabemos, eh, nuestras redes sociales muestran pues nuestros avances y eso está bien. Pero para una persona que tiene sobrepeso u obesidad a veces se le hace difícil comenzar. ¿Qué le dirías tú a esa gente o con qué te motivaste tú al principio para hacer ese cambio de vida y empezar de una vez a ver buenos resultados?
1: Ay, me encanta esa pregunta, amigo. Está padrísima. Porque finalmente es bien fácil hablar de qué hacer, pero si no lo has vivido y si no lo has experimentado en carne propia, realmente creo que la validez es un poco menor. Lo que a mí me pasó en un término personal es que encontré un ancla y siempre yo, yo hablo mucho de esta ancla o esta motivación porque es a lo que te tienes que agarrar todas las veces que quieres fallar, que estás cansado, que te aflojera o que se te antoja algo, ¿no? O sea, se te antoja algo así. Uno, puedes fallar, pero retómalo. Creo que eso es importantísimo. Que hay un día que, híjole, un día no hiciste ejercicio, no importa, pero el día siguiente sigue. Un día te comiste un pedazo de pastel, no importa, pero al día siguiente come súper sano. Creo que algo que te puede sostener y te puede mantener es encontrar un ancla. Para mí y algo que siempre repito en mis redes sociales, encuentra esa ancla y esa motivación y que esa ancla y esa motivación nazca desde un lugar positivo, nazca desde un lugar que florezca y que te haga conservarlo. Y en mi caso personal fue el amor propio, es decir, no quiero sentirme mal, no quiero verme mal, quiero estar bien, quiero encontrar esta paz y este bienestar que nadie más te lo va a dar más que tú mismo. Entonces, ¿en qué momento empiezas a construir esta ancla? En el momento en el que dices, ya no quiero más, verme y sentirme mal. Hoy decido por mí y para mí estar bien y por nadie más. Y la mejor ancla que puede existir, la mejor motivación que puede existir es el amor propio. Ahí, y, y,
2: y dices algo que, que a, muchos, a muchos les cuesta entender. A mí me parece que... Que lamentablemente eh, Como se vende en redes sociales La idea De un cuerpo perfecto La motivación sigue siendo Muy estética No voy a decir Exacto. que sea malo o bueno Ahí ya pues entraríamos en un debate Que no vale la pena ni, ni hablar pero sí, ciertamente, la mayoría de los casos viene por una motivación dada hacia lograr un buen paso, hacia lograr la, lo, la mejora estética. Pero me quedo con esto que a todas las personas que nos escuchan y que nos van a escuchar cuando coloquemos el programa a través de todas nuestras redes, es que hay que valorarse uno mismo, hay que quererse uno mismo para que después ese cambio físico venga paulatinamente, porque al final eso es poco a poco y no como nos lo venden las redes sociales. Exacto. ¿Sí si quiero aprovechar, porque ya metiéndonos en, en, de cabeza en esto de las redes, Brenda, pues tú le llegas a un poquito más, bueno, más de 35 mil personas a través de tu Instagram, en los stories, tu cuenta, como te digo, creo que llama mucho la atención porque es bonita, es una cuenta agradable de ver y me imagino que la mayoría de las, de las personas que te siguen son mujeres, me imagino. Bien, sí, 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 sí. Ok, bien. Partiendo de esto... Eh, en el caso de, de Brenda, cuando comenzó En sus redes, pues empezó con esa motivación Por su propia cuenta ¿no? Para mostrar los cambios que ella conseguía ¿Cuándo? ¿O en qué momento se dio cuenta Brenda Que digo, guau, wow, me está Empezando a seguir un montón de gente ¿Qué pasó ahí y cómo lo llevaste? ¿Cómo lo manejaste?
1: Mira, ay, me encanta esta pregunta también Yo ah. creo que en el momento en el que Vi que lo que yo decía Tenía un impacto en, algo, en alguien más Creo que, mira, fue hace como, cuando empiezas a ver que va creciendo de una forma rápida, que te empiezan a escribir por DM, que te empiezan a preguntar, ahí fue donde me di cuenta, dije, wow, mi voz dice algo, o sea, lo que yo estoy comunicando le puede llegar a alguien más. Y creo que ese es el momento más increíble que existe, cuando sabes que alguien detrás de, de, de tu celular, de tu computadora, de tu iPad, hay alguien que te está escuchando y te, y te está viendo. Creo que eso es bien importante y creo que todos los que trabajamos en redes sociales de alguna manera debemos ser muy conscientes porque no puedes hablar uno sin conocimiento de causa. Y ya hemos visto bien. algunos casos. Creo que debes de ser alguien preparado y saber de lo que hablas porque la gente que está del otro lado muchas veces va a seguir tu consejo. Entonces debes de ser alguien que sabe. Por eso me encanta tu cuenta también porque siempre hablas con conocimiento de causa y, y sabes que te lo he dicho. Otra cosa es importante, predicar con el ejemplo. No puedes decir, oigan, sí, qué padre es ese ejercicio, estás echado en tu sillón. No puedes. O sea, creo que al final también es predicar con el ejemplo, ser congruente con lo que hablas y con lo que dices. Y creo que precisamente ese es el nivel en el que conectas con las otras personas. Cuando ven que eres apasionado de lo que haces y eres apasionado con lo que compartes. Y creo que... Justo ahí es, es el clic en el que descubres que hay alguien del otro lado que realmente te escucha, te ve y probablemente hasta eres un referente para estas personas. Es por eso que es tan importante, te decía, uno, hablar con conocimiento de causa, o sea, estar preparado, sí. y, y dos, ser congruentes. Creo que eso es súper importante. Fíjate, eso eso vendría a ser del
2: lado de de nosotros como influenciadores, por decirlo así, ¿no? A mí esa palabra influencer a mí no me, me desagrada enormemente <risa> porque sea <otro risa> A mí también. Y yo trato de lo posible de... de yo no soy un influencer, soy simplemente una, un medio de comunicación para lograr llegarle a más gente para el Calca. tema que me ocupa, que es el fitness. Pero, ¿cuál es el principal problema? ya nos quedan unos tres, cuatro minutitos... Pero, ¿cuál es el principal problema, Brenda, que tú ves del lado del usuario, del lado que nos ve en las redes sociales y cómo atacarlo de parte de nosotros? Porque, como dice, sí. hay dos puntos que nosotros debemos tener en cuenta. Uno es, bueno, tener congruencia y hablar con conocimiento de causa. Y, y evidentemente, ser especialista en lo que estamos hablando. Si no, pues simplemente sí. estamos hablando a lo loco. Pero creo que hay muchos errores del lado del que ve del usuario. ¿Cómo podemos sí. hacer para controlar esto?
1: Yo creo que... Ay, amigo, me encantaría que, que pudiéramos cada vez tener un poquito más de control sobre eso. Pero para mí, si yo fuera un usuario, porque aparte también somos usuarios, es ser selectivo con el contenido que eliges. O sea, y realmente no nada más consumir por consumir, realmente informarte, ir más allá. Por ejemplo, que te pongan alguna cita, que te den referencias de libros, que te den referencias de autores, que veas que a la persona a la que estás siguiendo... Sea una persona preparada, capacitada, que esté realmente eh, con el contenido, que el contenido que tú estés consumiendo esté avalado, esté certificado, que sea una persona profesional. Porque si estás consumiendo contenido de una persona que nada más te recomienda cosas que no están avaladas, que no sabes de dónde vino su idea pues entonces incluso puedes estar hasta dañando tu propia salud. Creo que como consumidores de contenido debemos estar muy despiertos y no dejarnos llevar por cualquier persona porque se ve bien o porque está guapo o porque está guapa. No, o sea, debemos de consumir un contenido que justamente detrás de este contenido haya una investigación, haya información, haya eh, un contenido veraz y que además de veraz, pues veas que la persona lo predica, no lo volvamos al tema que hace una persona congruente y que además esté preparada. Entonces tú como consumidor de contenido debes de ser muy consciente de que el contenido que consumas es lo que tú posteriormente te vas a convertir. Entonces consume contenido avalado y de calidad.
2: Bueno, yo creo que, que lamentablemente el tiempo está finalizado. Lo bueno es que Brenda eh, está en Ciudad de México, si no me equivoco. Y Así sé es. que, exacto, y sé que cuando pase toda la pandemia la vamos a tener, pero ahora sí en vivo y directo en cabina, donde pues allí podemos conversar mucho más eh, al respecto. Brenda, muchísimas gracias por, por aceptar gracias. la invitación. Dinos tus redes sociales para aquellas personas que sé que van a querer seguirte y, y bueno, ver tu trabajo.
1: Ay, amigo, muchas gracias. Para mí es un honor que me hayas invitado, sabes que te admiro mucho. Y bueno, me encuentran en arroba MX en Instagram, en Facebook como Brenda García Health Coach. Y bueno, espero ya vernos pronto en persona. Claro que sí, claro que sí, esperando que esta pandemia pase, señores. Ya estamos por
2: finalizar, un gustazo pues tenerlos aquí en Territorio Fit recuerden que estamos todos los jueves a la una de la tarde no olviden seguirnos a través de Territorio Fit y bueno, Bren García MX también, por favor, para que pasen por allí y vean un buen contenido de calidad que realmente vale la pena señores, nos vemos el próximo jueves a la una de la tarde, como siempre a través de ADR
1: Network, activando tus sentidos tu cuerpo y tu mente, nos fuimos trate